0: Buenas noches, querido público. El día de hoy vamos a hacer lo que casi siempre hacemos en mis podcasts, es decir, responder preguntas que dejó mi profesor Yoshimar en el Classroom. En este caso, las preguntas son relacionadas con la paternidad, el respeto y obviamente el punto de vista mío y también de ustedes que pueden tener otras ideas, otras respuestas de las preguntas. Como siempre, decidí hacer un bonito afiche o infografía como lo decían ver con las preguntas para que también tengan un apoyo visual además del auditivo que yo estoy presentando el título de esta actividad sería la paternidad y la pregunta ya va muy personal diciendo cuáles consideras que son tus principales virtudes bueno en mi caso humildemente las virtudes que yo creo que tengo son el respeto la, to la tolerancia la precaución la gratitud y la perseverancia. En este caso las que yo creo que resultan más son la perseverancia y la precaución. Porque aunque la precaución muchos dirían que no la encuentran en relación con las virtudes, de cierto modo sí la tiene. Porque hay personas precavidas como yo que analizan todo y entre comillas miran el momento indicado para lanzarse a la piscina. La perseverancia también porque ha habido muchas cosas que he querido hacer y no podía. Hasta que podía buscar videos en YouTube, podía ir a diferentes lugares, y podía yo mismo, digamos, autoenseñarme, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo describirías que sería una buena amistad o relación con una chica? ¿Por qué? Desarrollo un ejemplo. Bueno, yo creo que el por qué sería... Una buena relación sería por el respeto. ¿Y por qué? Porque el respeto es la base más sólida que se tiene, es la base más grande y que engloba muchos aspectos y que todos conocen, ya que si eres una persona respetuosa al principio, poco a poco puedes ir conociendo a otra persona con la que casi no hablas y ganarte su confianza para que tengan más confianza ambos y se hablen más seguido, ¿no? En este caso un ejemplo sería ya sea un chico o una chica que se quiere acercar a otra persona, digamos yo que sea en este caso... Una chica se quiere acercar a un chico y la chica dice: Ay, sí, este chico es guapo, tal, tal, estudiante al colegio. Voy a darme una vuelta por ahí a ver qué se cuece. Y la chica va y se presenta y tales platican un rato, ¿no? Y después así va repitiéndose poco a poco hasta que puedan ir avanzando más. Y todo esto gracias al respeto, porque no hay ninguna, no hay ni tanto de la parte de, de la chica o del chico. Que digamos, sean como dicen por ahí, te dan la mano y se van hasta el codo, algunos hasta la cabeza. Y de esta manera pueden ir, ir conociéndose mejor y ya verán lo que se surge, ya sea amistad o relación u otro, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cuenta una historia de amor de tus padres, abuelos o familia? En este caso yo voy a contar una historia de amor de mis padres. Tampoco la voy a condimentar mucho. Lamentablemente este podcast no son las telenovelas, ni mucho menos la Rosa de Guadalupe. Así que comencemos con la tercera pregunta. Para empezar, la familia de mi papá y de mi mamá ya se conocían de antes. Ellos son, ellos son de San Isidro La Joya. Es decir, un lugar donde hay mucha agricultura, donde casi todo es abierto. Y cada casa tiene su terreno para sembrar. En este caso, pues se siembran muchas cosas, se pueden sembrar. Disculpen. Árboles, frutales, papa, um, la chala, el maíz, la, el pacay, las manzanas, las uvas, naranjas, limas, limones, etcétera. Y bueno, en una de estas reuniones mis pueblos se conocieron y decidieron hablar, ¿no? Obviamente como las familias eran casi, las dos familias eran como casi una familia entera porque siempre hacían reuniones juntos. Pues normal, platicaban, hablaban, etc. Y en una de esas, cuando los dos caminaban por la chacra para ver los cultivos, mi papá y mi mamá decidieron darse una oportunidad. Obviamente esto lo hicieron con mucha precaución, tampoco es que quisieran llamar mucho la atención. Siempre mis papás fueron muy reservados. Y eso es algo que, la verdad, sí respeto. Eso es de su punto de vista, así es como han decidido ser. Y después de unos años, más o menos cuando mi papá ya tenía 30 y algo y mi mamá... 27 si no me equivoco, se llevan unos años, decidieron, decidieron formalizar su relación y después de unos años más decidieron casarse en el Señor de Huanca, en el Cusco, la iglesia del Señor de Huanca si no me equivoco, es una iglesia que está muy alta, tienes que ir en carro o caminando y, ahí hay, y es un lugar muy bonito la verdad, yo he tenido la suerte de ir, y he de decir de que es, digamos, así, una iglesia normal, pero está rodeada de muchos árboles y me parece muy bonito. Además de que también hay, hay, hay terneros. Pero bueno, esos ya son otros temas aparte. Esa sería la historia de amor con un poco de condimento. <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué es para ti ser un padre responsable? Bueno, para mí ser un padre responsable es un padre que te cuide. Y que te dé lo que te mereces por el hecho de haber nacido. Es decir, que te dé una buena educación, que te dé un techo donde vivir, que te dé comida. Que te cuide tanto tu estado emocional y físico. Y que también te enseñe a respetar, que te dé las bases de la responsabilidad. Para que aprendas a ganarte la vida de buena manera. Y con esto llegamos a la última pregunta. ¿Qué es para ti ser un padre responsable? En mi caso para mí ser un perro responsable es, como ya dije en la anterior pregunta, que me voy a robar un pedacito de esta, que te enseña las bases de la responsabilidad que te cuide tanto en los roles psicológicos como en los problemas emocionales que podrías tener a lo largo de tu vida, o sea, casi toda tu vida... Desde que seas niño, aunque los problemas no sean muy grandes, obviamente para ti lo son, hasta que seas adolescente, donde tienes muchas dudas existenciales, no sabes lo que quieres, no sabes lo que te gusta, no sabes si tienes que seguir o para qué seguir, ¿no? Y que tu padre, ya sea tu madre o tu padre, estén contigo y te cuiden, También en el estado físico, que sea darte un lugar donde puedas, digamos, dormir bien, donde puedas reposar, donde esté en un estado óptimo tu cuerpo. ...en el lado económico también, que te den comida, educación, um, tal vez un celular, quién sabe. Uh, la verdad es que actualmente hay muchos niños que reciben un celular de temprana edad, ya sea para comunicarse o no. Y sí está bien, pero también hablando un poco más afuera de este tema, yo creo que deberían darle, digamos, celulares de teclas a los niños... Que, que sea un celular óptimo para que te comuniques. Nada más. No para que juegues. Y estas, estos tres roles principales que dije. Yo digo que son los más importantes. Porque. Ya dije esta palabra dos veces. Engloban. Todo lo demás. Y también. De estos tres salen. Otros subtemas de cuidado de padres para los hijos. Y bueno. Con esto terminaría mi podcast, con esto terminaría la explicación que yo di con mi punto de vista de las preguntas que dejó mi profesor. Así que nos vemos hasta la siguiente. Adiós y buenas noches.